Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer vi till ett annat riktigt jäkla bra avsnitt. Jag blir så sjukt imponerad av den här personen, Mattias Ribbing. Han är en internationell stormästare i minne och han har vunnit han är trefaldig svensk mästare. Alltså han har föreläst på Harvard Business School och han är bara helt jäkla magisk. Det här blir så jävla bra. Jag hoppas du gillar det också. Vi pratar om hur man ska hålla fokus med bland annat Pomodoro tekniken. Vi pratar om mobilens påverkan hur hjärnan fungerar, hur man ska tänka i bilder för att minnas olika saker, hur man ska lära sig språk så snabbt och effektivt som möjligt. Jag tar ju bland annat 
engelska lektioner varje helg för att bli bättre på engelska så jag ska kunna föreläsa och göra massa andra saker på det. Vi pratar om smart föräldraskap och nu ska vi släppa en bok i det också. Så att kort och gott, det här är ett fullmatat jäkla avsnitt med så mycket värdefulla tips som jag har tagit till mig som du kan ta till mig för att göra din vardag bättre, mer optimerad. Här har vi en riktig jäkla stjärna, Mattias Ribbing. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden i yeah. mindre än Mattias Jag vill säga, jag är lite upphappad Fucking ribbing All right, yes yeah. Kul att vara här Kul att ha dig här, så jäkla roligt Jag har ju följt din resa och alla strapatser För att du är inne i så speciellt område Det gör så mycket roliga, konstiga, häftiga grejer mm. Så jag har följt det ämnet ett tag. Så väldigt kul att ha dig här Ja, det blir toppen Det här ska bli ett riktigt äventyr den här timman tänkte jag. Vi ska göra något blir... riktigt extra Det här är all in yes, det här är, alltid. Det här är, nu, nu jävlar, nu lyfter vi <laughs> Precis. Nu spränger vi väggarna ja, ja då. Ja. Hur står det till med dig? Det är grymt Massa saker som händer Olika projekt Jag fokuserar på hjärnan Släpper nya böcker lite då och då Skrivit fyra böcker om hjärnan och lärande Trefallig svensk mästare i minne Internationell stormästare Massa sådana saker man kan hålla på med För att jag älskar vår hjärna Och hur man kan använda det lite smartare Så det tänkte jag att vi ska Nöra in oss på idag det är ju fantastiskt. Mm. Alltså alla de här ämnena som jag älskar. Har du, vad är, nu ska vi boka om, om smart föräldraskap och minne och massor olika saker. Vad, är, vad har du för böcker du vill släppa? Har du några så här spännande områden du vill gå in med? Ja, det kommer en ny. Jag vill inte berätta för mycket om den nu. Men jag har ju redan gjort Jag har släppt min första bok Vägen till mesta minne. Om hur alla kan träna upp sitt minne på ett mycket smartare sätt. Sen kom vägen till maxade betyg, hur man kan lära sig saker i skolan mycket bättre. Den fick en massa uppmärksamhet och blev inbjuden till Skolverket. Samarbete med Lärnas riksförbund och de bitarna. Sen tillsammans med en matematiker tog jag fram boken Vä- Fatta matte. Som ett helt nytt sätt att lära sig matematik på. Också alla mina böcker är utgivna av Bonnier-förlagen. Så det här är liksom riktiga grejer. Ett helt nytt sätt att lära sig matte genom bara föreställa sig roliga bilder. Så lär man sig allt från... Enkla räkneregler upp till avancerad gymnasiematte Så man kan täppa igen alla gamla hål Men, Så det här har uppmärksammats också internationellt Så att den kommer släppas över hela världen På Englands äldsta bokförlag i höst Coolt Så då kommer det vara jag och Charles Darwin på samma bokförlag va? Så coolt ju yeah. det, det, det är ju lite så här. Where have you been all my life? Alltså mycket av de sakerna som du lär ut, det skulle man ju, det vill man ju veta nu, men man hade ju verkligen velat, jag hade velat veta det när jag gick i skolan. Ja, exakt. Och det, man, det lagt så mycket, mig... man har lagt så mycket tid på, jag vet bara så här, man lagt så sjukt mycket tid på saker som jag inte minns idag, jag har ingen aning om, och det, man, man bara plugga fel på så mycket sätt känns det. Det där var exakt min reaktion när jag upptäckte de här och började träna min hjärna. Det var vid 28 års ålder som jag började träna hjärnan. Alla som känner mig sedan innan dess vet att jag är som vem som helst. Inga märkvärdiga betyg, inga särskilda förmågor. Men jag upptäckte att man kunde träna hjärnan och liksom på ett strukturerat sätt bara få kontroll över att ta in ny information. Och jag fick den här reaktionen. Jag blev förbannad. 
Varför har ingen sagt något alla år i skolan? Så att sen den dagen så är det här lite av min mission att få ut den här kunskapen. Och sen bara för att avsluta den boksummeringen här. Den senaste boken jag skrev var Smart föräldraskap. Om hur man kan ge sitt barn de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Stärkt ditt barns lärande, fokus och kreativitet under titeln. Så att jag, är lite, jag är lite spretig sådär, men det är också det är mitt liv. Ja. Vårt liv, det mänskliga och, livet. Och bara där är jag hundra frågor. Men vi gör så här att vi... Jag, så att jag slänger över den till dig. Vad skulle du vilja att vi hoppar in i? Mm. Jag tänkte ta nu mina absolut mest användbara tekniker som tittarna lyssnarna kan använda direkt. För vi har ju det här problemet idag att vi översköljs med ny information konstant. Jag brukar se det som ett informationsregn. Det spörregnar små informationsdroppar i en intensitet som aldrig har funnits förut. Varje liten droppe nu skräddarsydd för att fånga och hålla tag vårt fokus. Och vi kan inte ta in allt det här. Utan det enda vi har till vårt förfogande är som en liten tratt. En kökstratt. Som vi kan hålla ut, fånga upp några få informationsdroppar. Sen kan vi flytta den tratten någon annanstans, fånga upp några andra informationsdroppar. Men vår tratt kan aldrig vara på två ställen samtidigt. Omöjligt. Multitasking är en skadlig myt. Det existerar inte. Utan vad vi tränar oss i, det är att vi kan inte tänka på flera saker samtidigt. Vi flyttar runt vårt trapp, blicksnabbt. Idag mer än någonsin. Det är liksom, och vi, vi sitter och jobbar på kontoret, liksom direkt till mobilen, till mejlen, till mötet, till fram och tillbaka. Och det här gör oss helt slut. Så hur ska man kunna hantera det här och göra, ta de här första stegen som, som man kan rida på den här informationsvågen- utan att slitas ut. Den gyllene medelvägen. Och där har jag direkt en sak som du kan testa. Direkt när du kommer härifrån. Och det är att när du är på väg in till jobbet nästa dag. Då ska du formulera i huvudet en mening om vad som är viktigast just nu. Ett projekt. En uppgift. En enda grej. Även om vi, har, vi kanske har 20-30 superviktiga saker att göra. Men just när vi kommer in så finns det alltid en sak som är lite viktigare än allt annat. Den här meningen, upp på en post-it-lapp vid skärmen där du sitter. Och så börjar du jobba med det här. Det absolut viktigaste. Och sen, då helt plötsligt så klart efter ett tag så rycks, rycks tratten iväg. Vi måste gå på ett möte, vi måste svara på något mejl eller göra någonting. Då gör vi det, inga problem. Men när vi är färdiga med det, då vet vi precis vad vi ska dra tillbaka vårt tratt till. Mm. Och det här, det är nyckeln. Inte att det är helt okej, okay, vi kan bli störda. Men det är att veta vad vi drar tillbaka tratten till. För då helt plötsligt börjar vi träna vår hjärna och bli starkare. För det vi inte vill hamna i Det är just att tratten rycks iväg dit Sen åh, nästa sak där och så, åh, Tillbaka gör lite på den punkten Lite på den punkten Man vet aldrig riktigt vad man håller på med Utan istället det viktigaste just nu Och då är man färdig med den punkten ja, Då skriver man upp en till punkt sen Så en enpunktslista Det är det nya svarta Enpunktslista Jag lovar, ja precis Det här gör guld för vår hjärna att man helt enkelt kan slappna av för det är ju roten till stress är ju när vi upplever allt som precis lika viktigt. Och vår hjärna kan inte göra allt så att då fannar man i den här omöjliga situationen som sliter ut oss. Men genom att lära sig jobba med enpunktslister, det är liksom första steget. 
Och sen kan man utveckla det här liksom. det, Jag har ju jobbat med det här inom Jag är trefallig svensk mästare i minne eh, Och har jobbat mätbart Med såna här saker Jag behövde ju träna upp mitt fokus För att klara de här liksom, Nästan till omöjliga uppgifterna vi, vet, vi får ju såna grejer som att vi Så snabbt som möjligt ska lära oss Ordningen på en hel blandad kortlek eh, Själv så gör jag det officiellt På 79 sekunder du kan ta en minut sen när jag sitter på träning ungefär men... ja, för, för, Förklara, alltså lära sig Ordningen, man tittar på en blandad kortlek Så snabbt som möjligt Stoppar man klockan så måste man ha alla rätt wow. det, är, det är en sån grej Och för det så krävdes ett sånt jäkla fokus Det är liksom en och en halv sekund per kort Och det finns de som är ännu snabbare Men tratten hur, liksom, den får inte rycka sig iväg Vi får inte nej, komma nej, och tänka nej, måste, på andra saker Du måste ha 100% fokus ja. Så att jag har ju tränat på det här rent mätbart Så Vad jag gjorde då Det var ett kul experiment Jag, jag använde ett enkelt dataprogram Som visade mig tvåsiffrigt tal på skärmen Några sekunder Och så försvann det Och så några sekunder Och så försvann det Och så tickade det på så här Och min uppgift Det var att hålla fokus Och försöka ta in så mycket som möjligt Av de här siffrorna Och jag tränade och tränade Och blev riktigt bra men vad jag gjorde sen, det var att lägga på en svårighetsgrad Att jag satte på musik på hög volym eh, Vilket gjorde att det blev sjukt svårt Jag kunde inte koncentrera mig, tratten rycktes iväg till musik, till andra tankar mm. Resultatet sjönk, mm. men jag gav mig inte Jag drog tillbaka tratten hela tiden till de här siffrorna Så sakta men säkert steg resultatet Och så var jag tillbaka på samma nivå som tidigare hade krävt total tystnad Coolt men, och sen lade jag till en extra nivå Så att jag på hög volym Med folk som pratar Så är det någon så här extra spännande dokumentär På Youtube eller liksom ah, bara shit. tv Eller någonting Samma, Jag skulle hålla totalt fokus här Det var omöjligt, tratten rycktes iväg Men återigen, jag gav mig inte Drog hela tiden tillbaka tratten Och till slut var jag tillbaka på samma nivå ändå och den här formen av distraktionsträning Kan vi använda Det är liksom inget unikt för eh, Minnesport så här Utan det kan man använda på jobbet För när du sitter Och har din enpunktslista Och sen upplever man att man blir störd Särskilt om man sitter vid öppna kontorslandskap Det är ju eh, aj, aj, aj. Tyvärr Där finns inte forskningen längre Det är liksom det är ingen bra grej Men om man har en enpunktslista så spelar det ingen roll att det stör runt omkring För då vet man alltid vad man ska dra tillbaka sin tratt till mm. Precis som jag gjorde med siffrorna Så då blir du bara starkare Men om man inte har den här enpunktslistan Då slits vi ut Så ser det ut idag Så det här är egentligen grunden för att motverka stress Och kunna återigen rida på den här informationsvågen Som är så viktig För som också har potential att slita ut oss Men är det inte också en tvärtom träning egentligen Att typ mobilen när det kommer notiser grejer För då man slits åt alla olika håll konstant hela tiden ja. Och samma sak som att du tränar på att bli bra Så kan man ju träna på att bli väldigt dålig Precis Och grej, problemet med mobilen Det är att den, vår hjärna är programmerad Evolutionärt Att hela tiden prioritera ny information Det, är det, absolut, det har varit det viktigaste år, Hundratusentals år för oss Ny information Vad händer i stammen Vad är det senaste? Vi programmerade att gilla skvaller Det är superviktigt för oss i överlevnadssynpunkt Men när mobilen finns nu Och det hela tiden finns tillgång till ny information Då kommer vår, vår tratt att dras dit Och hållas kvar Då är vi liksom inte längre helt och hållet i kontroll längre Så då gäller det att vara smart Och då finns det ju som en Man kan nämligen ta den här Tratt-träningen till ytterligare en nivå 
i ett verktyg som kan ge dig fler timmar om dygnet. Och det här är en helt jäkla unikt verktyg som gjorde att jag är lite av en mätbarhetsnörd. Så här. Jag vet till exempel hur lång tid det tar för mig att skriva en bok. För att jag vet hur många tecken inklusive blanksteg jag skriver en genomsnittlig dag. Och sen kan jag lägga upp det och så vidare. Och det gick bra i ett par böcker, men sen vet man har fler barn hemma, det händer massa grejer. Jag såg att jag kommer inte hinna det här. Tills jag hittade det här verktyget som gjorde att jag kunde skriva dubbelt så mycket en genomsnittlig dag. Och dubbelt så mycket, alltså det är inte en liten ökning. När man jobbar med optimering, man är nöjd för några procent. Det här var dubbelt så mycket. Och wow. det verktyget kallas för Pomodoro-metoden. Och det här är en skatt som är lite dold i det öppna. För den har varit känd i, i flera årtionden. Men problemet är att när jag nu ska förklara hur du ska använda den här så kommer det låta lite banalt. Så jag bara, ah, men det där kan väl inte göra någonting. Men jo, när jag berättar nu hur du ska göra, om du testar det en enda gång kommer du uppleva hur, din tidsupp- hur du förändrar din tidsuppfattning så du får så mycket gjort som om du hade haft fler timmar om dygnet. Det, alltså det här är seriös magi. Det är helt sjukt. Vi förändrar vår tidsuppfattning. Så vad du ska göra är att när du har en uppgift som bara du kan göra då tar du en timer, sätter den på 25 minuter. Mycket viktigt. Och under den tiden så jobbar du helt och hållet med din uppgift utan distraktioner. Så då är det mobilen i flygplansläge, ingen mail, ingen, ingenting annat. 25 minuter, man överlever. Eh, och så kör man där. Sen ringer klockan. Då är det fem minuters tvångsrast. Också väldigt viktigt. Jag ser, jag ser tvångsrast, för jag avskyr raster. Och du vet hur det är själv. Liksom. När, man, när man är inne i ett projekt, man vill liksom, har man väl fått upp flowet, då vill man Exakt. inte avbryta. Men det är för att vi tidigare tagit fel sorts raster. Mm. Här i Pomodoro-metoden då, När klockan ringer så slutar jag direkt Det kan vara så här, mitt i en mening Jag skriver inte färdigt Och vad som händer då Jag tar min lilla tvångsrast Och då får man ju göra vad man behöver Men sen ringer klockan igen Man kommer tillbaka Ser en halvt skriven mening på dataskärmen Superenkelt, bara fyll i den Och så är man tillbaka till flowet direkt Utan att tappa det och det här är ju liksom tvärtom från hur vi är vana att ta raster. I vanliga fall gör vi så att vi är färdigt en uppgift och sen undrar vi oss en rast. Exakt. Och det, det är helt fel. Det, då jobbar vi mot För du vet hur det är när man sen då efter en rast ska börja med något helt nytt projekt. Då blir det så här att ja, jag kollar lite det här först, jag kollar lite det där och sen sakta men säkert dundrar man igång igen. Framförallt kan jag känna att kvaliteten kan gå ner också. För jag märker ofta, vi säger om jag ska göra... Men jag ska skriva 20 saker. Mm. Och så märker jag att i början skriver jag ganska långt och seriöst och bra. Och sen på någonstans på så här kanske 14-15 är jag ganska hungrig. Exakt. Och då märker jag att ah, jag måste bara beta av de här 20. Och sen när jag kollar, då ser det nästan ut som en pyramid ja. i text. Yeah. För att eh, egentligen på vilken uppgift som helst. Så jag märker att kvaliteten går ner. Jag vill bara beta av det. Klart, check, bam, klar. Yes. Ja, precis. Vi är lite för fokuserade på det. Och det, det förresten, vi ska hacka det där med hungern också så att den tar fokus och koncentration. Det kommer strax. Men grejen är att när man tar de här pauserna och underställer sig klockan 25 och 5 minuters paus. Så här kan man köra upp till fyra sådana här Pomodoro-omgångar. Okay. Sen måste man ta en kvarts paus. Sen kan man köra vidare om man vill. 
Och det här är ju väldigt användbart när man, som du och jag, när man sitter och skriver en bok till exempel. Jag, vad jag upptäckte var att jag blev inte trött helt plötsligt av att jobba. Och det här är sjukt, men jag kunde sitta och jobba en, en dag när jag inte hade en massa andra saker att göra. Så gjorde jag lätt 20 pomodoros, kreativt skrivande, vilket tar exakt 11 och en halv timme. Om man slänger in en timmes lunch också. Utan att bli trött. Om man sitter så här efter en sån dag och tittar bara på den mängden information man har producerat. Och man fattar, vad kommer det därifrån? Så här, jag minns bara att jag har haft en massa raster. För det har man ju verkligen haft. Det är helt, det här är magi. Man förändrar sin tidsuppfattning. Och det, är det, det låter banalt. Men testar du det här en enda gång så får du de här resultaten direkt. 25-5-25-5-25-5 till fyra gånger och sen kör man 15 minuter. Exakt! Det är helt sjukt hur det här funkar. Och det funkar även på väldigt så här, elefantuppgifter som man brukar kalla det. Tråkiga uppgifter. Ja, du kan så här köra. Nu ska jag köra en Pomodoro med mejlen till exempel. Pang, ingenting annat. Så kör du det. Och likadant har man andra jobb. Den som lyssnar på det här också. Man kan inte alltid sitta som du och jag i långa projekt och sitta och skriva hela dagarna. Men ett tips är att försöka börja arbetsdagen med en eller två sådana här pomodoros. Det är perfekt för de här surdegarna till uppgifter som ligger och drar den tillbaka. För börjar du med det, då ger du din hjärna den här perfekta energin. Starten på morgon. Det sämsta sättet att börja en arbetsdag. Det är ju egentligen med ett, det är med ett såsigt morgonmöte. Då sitter tratten och går lite så här fram och tillbaka. Vad du gjort, vad jag har gjort. Sen sakta men säkert går man igång. Möten och sånt ska man helst lägga på eftermiddagen. Då har man liksom, det är en så värdefull för hjärnan de här tim- när man har faktiskt haft ett antal timmars sömn innan. Så då börja med ett par pomodoros så gott det kan, går. Och sen då får du den här fantastiska starten som sätter prägen på hela dagen. Så det är lite tidshacking där. Och något som jag också använder mig nu inför när jag har liksom läst dina böcker och läst på och kollat på dina filmer och lyssnat på din podd och allting också inför det här så älskade jag det här med bilder. Ja. Och det här med att man slänger in det i olika fack och det där var, det där var lite grann en, en ny värld som öppnades för mig. Jag, jag sa det precis innan vi spelade in att jag testade, jag kan ibland ligga i sängen och sen så kommer det in massa saker som kan försämra min sömn. Du är stressig med, ah, du har ett mejl du inte har svarat på. Just det, den här mässade dig. Det här skedde, det där skedde. Och då känner jag att jag måste ha mobilen nära så jag kan skriva upp det, men jag har bestämt mig för nu är jag inne i en grej att jag bara får använda mobilen en timme per dag, så att mobilen bredvid mig, det, det får jag absolut inte göra i vanliga fall kan jag ligga 20-30 minuter på slutet och bara ligga och liksom scrolla igenom skit, men det försämrar min sömn och allt sånt där och få negativa saker också går man in på Aftonbladet och läser att jättemånga dött och det blir bara så här, det blir bara dåligt allting känns som, så att men, och sen ska man ha ett block vid sidan och då hade jag inte det, ska jag gå ut då men då kommer jag bli trött eller bli pigg kanske att jag ska gå och leta efter ett block och sen måste jag tända för att jag ska kunna exakt. Och då använder jag en av dina grejer också det här med att eh, också i bilder och, och, och den grejen eh. för det är nyckeln nämligen att om man ska dra det här lite större att hur ska man snabbt kunna lära sig nya saker? Att det kan vara att komma ihåg smarta saker i vardagen Men också när man börjar, behöver ta in mycket information För att lära sig nytt vi, vi får ju hela tiden nya arbetsuppgifter idag Så har det inte heller varit tidigare Och då att tänka i bilder Och att föreställa sig saker Då kan helt plötsligt Det är som att öppna hjärnans dörrar på vidgavel När man föreställer sig Man använder sin fantasi helt enkelt Och då, vad som händer då att Vi kan ta in så mycket mer 
det här gamla sättet att lära sig som man fick lära sig i skolan bara läs samma sak om och om igen och hoppas att någonting ska fastna. Alltså det är som att vi har vår dörren till vår hjärna kanske lite på glänt att någonting kommer in men det mesta stannar utanför. Så det vi gör när vi sätter igång vår föreställningsförmåga det är ju att vi helt enkelt vi börjar processa informationen. Och sen kan man lära sig göra det smart också att jag kan ju jag som har tränat på det här länge för mig är det som att jag kan skriva ner saker direkt i hjärnan och vara säker på att de finns där senare och det är precis vad du har börjat med också att du behövde inte gå upp, anteckna ner i mobilen, starta allting man behöver inte ens tända lampan man gör en liten bild av det man har imorgon och så vet man att man hittar tillbaka till den bilden imorgon och det sköter hjärnan åt den, det är så häftigt det är, Och det är tack vare bilder Jag gör ju sådana grejer som när jag är ute och föreläser När folk vill se någonting Att funka det här på riktigt Eller snackar det bara Så brukar jag göra en sån att jag letar upp Dagens tidning Som eh, försöker hitta den där eh, Och läst igenom den en gång Sen låter jag publiken testa mig Säg någon sida och sen pang 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 Går jag igenom vad som står där och det kan liksom, det, de vet att det här har jag inte kunnat sitta, det är dagens tidning och det här kan vara en morgonföreläsning så då har jag inte haft mycket tid på mig. Och jag har till och med gjort sådana här grejer, nu börjar jag få komma mer och mer utomlands och föreläsa. Och jag var och körde en stor konferens i Los Angeles och eh, ja, då behövde jag göra det här, jag tänkte att nu jäklar ska de få se någonting som de tappar hakan, jänkarna här. Eh, så då skulle jag leta upp en amerikansk tidning och lära mig då. Så stod jag där i eh, tidningskiosken Så fanns Los Angeles Times Och Wall Street Journal så här, Jag kunde inte bestämma mig för vilken av dem jag skulle ta Så att, äh, jag köpte hem båda Och tänkte att nej, nu jäklar ska jag prova något Jag aldrig har gjort tidigare Så att jag lärde mig båda tidningarna tog, Kanske tog två timmar Men jag hann där precis innan Och sen gick jag upp där kaxigt Inför tusen personer på en amerikansk konferens Alltså det här, i, I backspegeln var det här lite dumdristigt För att jag borde ha testat det på, sven, på mitt modersmål först eh, För det här hade jag inte gjort tidigare Så då hade jag lärt mig eh, då, då gav jag ena eh, Los Angeles Times till en person i publiken eh, Och Wall Street Journal till en annan Och sen testade de mig fram och tillbaka Hoppade mellan tidningarna Jag kunde gå igenom allt utan någon sammanblandning eller någonting och, Wow Återigen, det här, ja, de hade ju aldrig sett något liknande Att jag också kom då som lite exotisk eh, skandinav Galen och, svensk Ja, men det här är så mätbart Det är det som är grejen Att alla de här smarta brainhacksen är mätbara det är liksom... Ja, men, det, men det, det är ju så här När man hör dig prata om de grejerna du gör Så är det nästan som att en utomjording är här För att vi kan göra så mycket mer än vad vi tror med hjärnan Men du har liksom hittat olika sätt man verkligen kan göra det Men det är ju så extremt fascinerande Ja, och där, vi kan sätta igång en enkel som, en sak som alla kan göra direkt För att gå i den här riktningen och snabbt lära sig mer Det är att om du har någonting som du måste läsa in dig på Så ska du använda positionsläsning Och det är... När, har du varit med om någon gång så här att man, man lyssnar på något i lurar Kanske en podd eller någonting Och sen är du ute och går, går på ett visst ställe Och sen om du råkar höra någonting Om det du lyssnar på igen Då kommer du ihåg precis var du var förra gången mm. Man vet, ja men det var när jag gick förbi då, då tänkte jag på det här senast Det här kan man använda När man ska lära sig nya saker Så att när du sitter, om du ska läsa in dig på något Då ska inte du sitta och läsa En hel jäkla rapport eller någonting Framför skrivbordet utan du ska läsa ett avsnitt där du sitter. Sen nästa avsnitt, då går du någon annanstans, kanske sätter dig på toalett, in på toaletten, sätter dig på toalettlocket, läser nästa avsnitt. 
Du behöver inte göra något annat Sen nästa avsnitt då går du ut i vardagsrummet Lägger i soffan Läser ett avsnitt där Är det fint väder så tar du nästa avsnitt Läser på parkbänken utanför Och så vidare Då får du mikropauser också Samtidigt som hjärnan börjar särskilja På det du läser Det, är liksom, det här blir som att man ger hjärnan På ett väldigt enkelt sätt Mappar Precis som min dator så att gärna, och ganska snabbt upptäcker man vänta, man har börjat fått kontroll på kunskapen man lär sig så att man liksom kommer att tänka på liksom, ja men det där, satt jag när, det där läste jag om när jag satt på toaletten och då hittar, och hittar man in, då hittar hjärnan in i den mappen och då hittar den massor av det som du stod, som tidigare bara varit en enda stor klump, mm. där man missar mycket där man, det här, här har du allting sorterar allt på sätt ja. Och då har du det top of mind Så då börjar hjärnan analysera Och kunna liksom förstå Och man kan använda kunskapen on the fly Direkt när man behöver den Det är inget inpluggat så här, Ord för ord på något sätt Utan det här, det här är en sån enkel grej Det här behöver man inte ens träna på Det funkar också första gången mm, Så man läser in Vi säger att man ska läsa tio olika kapitel Första kapitlet är att man ska läsa Allting om Äpplen. Ja. Då läser man i soffan och nästa grej är att man ska läsa allting om ja, päron. Ja. Och sen ska man kunna hela historien om oliver. Ja. Och, och, och sen så pluggar man respektive grej på olika ställen. Ja, och då så tar hjärnan upp det lättare. Då blir det bara ja, äpplen, det var soffan, det var det där. Istället för att man läser om tio olika frukter, 300 olika årtal, grejer och sen bara geggas allting ihop på ett sätt. Ja, och det beror på att alla intryck vi får vid ett och samma tillfälle kopplas ihop. Så att det du tänker på när du läser om de där oliverna kopplas ihop med det du ser omkring dig i väggarna i vardagsrummet till exempel. Någonting. Så att det där är ett så himla smart sätt. Så kan man komma och, sen kan man träna mer och mer. Och, som i mina böcker så går jag igenom liksom verkligen hur man kan ta det hur långt som helst och liksom verkligen Memorera hela böcker För det är inga problem, det kan man verkligen göra och, Men det kräver ju lite mer träning Men alla kan ta de här första stegen direkt Och levla upp från där man står idag Med bara lite sån här smart kunskap Och också det här med Kan, kan du inte berätta lite grann om det Det här med bilder Det jag gjorde med dig nu För jag gjorde två researchar samtidigt igår Och då blir det väldigt lätt Att man kan Blanda ihop grejer mm. nu, nu så skiljer ni er så pass mycket Det är Anna Rosling Rönnlund mm. Men då gjorde jag två mappar i huvudet En med Mattias Ribbing och en med Anna Och sen så Där skulle jag egentligen ha läst I olika rum Att du hade exempelvis fått toaletten ja. Det är asmart Du hade fått toaletten Berättar fast... inte för mig efteråt Nej, bara. Jobbigt bara om man ska sitta där i några timmar Men du hade fått sängen kan du få ja, Och sen så hade Anna fått Vardagsrummet eller uh, ute eller någonting Annars, sånt. Hon kan ta sängen så till jag soffan. Inga problem. <laughs> okay, Härligt. Men det hade varit en grej. Men hur ska man tänka i... Uh, i uh, hur ska man lägga upp det bilder? Om jag då har en mapp med Mattias Ribbing. Och sen så vet jag att Pomodoro-tekniken det, det är en grej. Och sen så är dina uh, titt en annan grej, eller den här eh, spännande storyn i en, en tredje. Eller hur, hur ska man bygga upp den här mappen? Hur ser du en mapp med saker som man vill eh, lära sig? Ja, att föreställa sig bilder 
Det finns tre kriterium som gör att hjärnan blir bättre på att tänka i bilder. Och de måste du lära dig direkt. Och det är så här. Det, när man föreställer, det, det enda du gör egentligen är att du väljer bilden av ett föremål. Till exempel om vi, du researchar Pomodoro-tekniken eller någonting. Pomodoro betyder ju tomat. För att den uppfanns i Italien, den här tekniken. Där hade man tomatklockor i köket. Men om du föreställer en tomat framför dig. För att hjärnan ska bli bättre på att tänka i bilder. Så är det första kriteriet att du måste förstora upp dina inre bilder. De ska vara riktigt stora. Alltså, nu visar jag ungefär. Tänk dig att du håller en stor sån här yogaboll framför dig. Så stora ser tomaten i den storleken. Andra kriteriet är att de här bilderna ska vara tredimensionella. Man ska visualisera, inte som någon skiss på ett papper eller fotografi, utan som det verkligen det har ett djup, det liksom tar upp plats i rummet framför en. Jag kan hålla fram händerna nästan som att jag lyfter upp en tomat, verkligen. Och tredje kriteriet ska vara att det ska ha ett riktigt material. Det ska inte vara en skissad tomat, utan det här det är ett tomatmaterial. Jag kan nästan känna tomatskalet här. Och sen kanske jag researchar någonting annat. Jag kanske sitter och jobbar med ekonomi eller någonting. Att, då att visualisera en, ett mynt, till exempel. Det, och då gör man samma sak. Förstora upp det. Ser det ja, och ser det i den här yogabollsstorleken. Tjockt blir det då och sådär. Nästan man kan hålla ut händerna och... Alltså, det låter lite vakt det här liksom, att visualisera. Men det häftiga är liksom, att allt som händer, när jag försöker föreställa mig ett mynt framför mig, vad som händer i hjärnan då att under en bråkdel av en sekund, kanske jag tror att jag har sett någon liten detalj och sen är det borta. Det är så, här, så funkar det för alla oss. Det är så här supervakt. Men jag ser någon del av en kant på ett mynt eller någonting och sen är det borta. Liksom att, jag får inga tydliga bilder. Men så är det för alla, inklusive för mig. Det här är sjukt vakt. Men det funkar i alla fall. Det är det som är så häftigt. Det är så vagt för mig också, men det går. Så då ser man det här myntet. Och sen då kanske man researchar någonting annat som har med det att göra. Och de här in tredimensionella bilderna av saker, de funkar som magneter. De drar till sig kunskap. Det är som att de dammsuger upp där du läser just då. Så att om du, så jag brukar ha, använda en sån teknik som jag kallar för en bild per sida. Där du väljer en bild, liksom, om du ska läsa någonting, då kan du ha en myntsidan, så läser du den. Sen har du nästa sida, du tomatsidan, då läser du den. Och samtidigt som du läser kommer du tillbaka till den här inre bilden. Och det behöver inte ens vara liksom smarta bilder. Du kan ta helt slumpmässiga bilder. Utan det är den här samtidiga visualiseringen, samtidigt som du läser, det är då magin sker i hjärnan, det är då kopplingarna skapas. För det är återigen, alla intryck som man får vid ett och samma tillfälle, de kopplas ihop. Så då blir den här bilden, blir som, det här är nästa steg, positionsläsning var första steg, det här är level två, med tredimensionella bilder. För sen kan man börja koppla ihop dem och liksom få full kontroll och lära sig allt möjligt. Det är perfekt inför en intervju så här, man kan snabbt eh, lära sig grejer. Så att det, är, det är ett par steg till, så är man där. Men det coola är just där hur man kan levla upp direkt därifrån man står, bara med sådana här små enkla saker. Mm. Så då ska man koppla saker till bilder Så att om jag då har Det räcker att t- visualisera bilder Samtidigt som du läser Så att vi ser att jag läser en text Så tänker jag på tomat Lite, Eller jag ser, jag tänker att jag, jag, jag visualiserar en tomat ja. Under den texten Och då skulle jag kunna lägga upp det Nu börjar jag förstå 
Då skulle man kunna lägga upp för min del en intervju så här. Tomat, kokosnöt, mynt, elefant och sten. Och där är hela intervjun. Yes. Och då vet jag att i början är tomat. Då pratar man om lite tekniker. Sen är det en kokosnöt. Och då vet jag att det var någon nära som dog, säger vi. Mm. Av en hjärnskada. Det kan vi, kan vi ta. Och, och det kopplas till den här hårda kokosnöten. Eh, och sen är det en jättestorre kring det. Men då vet jag att de här fem punkterna ligger inom kokosnöt. Precis. Och, och det hittar hjärnan till. För du är inne i den mappen. Det räcker. Mm. Och det häftiga är att det här är inget nytt för vår hjärna. För om du någon gång har läst en vanlig bok och sen sett den som en film då blir man alltid besviken så här för att om vi läser en vanlig bok så har vi fått de här bildfragmenten av hur vissa personer ser ut, vissa platser och det blir de här magneterna knytpunkterna i hjärnan som håller upp hela handlingen så att vi kan faktiskt bara en vanlig bok hänga med i en handling på många hundra sidor. Det är egentligen helt otroligt att vår hjärna klarar det. Och vi minns vad som har hänt förr när ja, vi kommer tillbaka till det. Ja, det är med hjälp av bildfragmenten. När du tänker tillbaka, ja, då, 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 guide, då hoppar du genom bildfragmenten. Och då kommer du ihåg vad som hände i tidigare kapitel. Och om du funderar på vad som hände i nästa kapitel, då, då hoppar du mellan bildfragmenten. Och man säger ju också det att en duktig författare väcker levande bilder. Mm. Så är det ju. Men nu... Fram tills nu har vi varit beroende av de bilderna som kanske dyker upp och kanske inte. Men nu vet vi att vi kan skapa de bilderna själva. Att det här var man på allting. Ja, och det är som sagt vad vår hjärna försöker göra det oavsett. Så då kan vi lika gärna göra det medvetet. Och med de här kriterierna, stora bilder, tredimensionella och med riktigt material. Då är det som att vi återigen vi har, som har skapat en upplevelse för hjärnan. Det här är det bästa sättet att skapa den här mappen för hjärnan. Vi har gått in och hackat den processen. Och det här gör liksom, det är inte bara min utan det här är att kunna förstå saker, att ha saker top of mind, att liksom bli mer snabbtänkt, kunna analysera. Det kan, man inte allt, det, det kan vi inte göra om vi rabblar in något med det här gamla skolsättet att på tråkigt sätt läsa in det. Utan här har du lagt grunden till att bli en riktig liksom, superlearner. Berätta hur du tycker falla som ska hålla tal och minnas dem eller stå ja, som sagt, prata inför mycket folk. Hur tycker du att man ska, vi ser att man ska prata i 30 minuter inför yes. sin organisation. Ja. Hur ska man lägga upp det? Gör precis så här. Dra första delen av talet vid skrivbordet, andra delen av talet vid toaletten. Du kan använda positionsläsning. Eller att du tar en övergripande bild för varje del i talet. Det är precis samma sak. Du kan, det är samma tekniker. Det är det som är så häftigt. För du har börjat få kontroll över din hjärnas förmåga att ta in och hantera ny information. Så effektivt det bara går. Du får kontroll. Och det är det som är så häftigt när jag jobbar med skolelever. De har ju kommit till mig ofta så här att Ja, är inte det här fusk? Mm. Eh, för att, nej, varför, varför tror du det? Eh, jo, för att jag visste ju, alltså när jag gick in och skulle skriva prov, jag visste redan innan att jag, jag, jag hade full koll på allting. Det var som att jag hade en fusklapp som jag läste av i hjärnan. Så jag hade ju inte behövt gjort det egentligen. Det är inte fusk, det är jättebra. Men vi är inte vana vid den här kontrollen. Vi, alltså det här, man kommer ihåg i skolan så här, man kunde lägga timmar inför något prov. Ändå så gick man dit och sa, hoppas jag klarar det. Och så, kanske man inte gjorde det utan man kom på rätt sak när man väl kom ut sen i korridoren igen. Nu börjar vi få kontroll. Och det här synsättet att liksom som en liksom datahacker gå in och hacka rätt sak på ett mätbart sätt i hjärnan. Det kan man använda på så många områden. Så att det här är som en upptäcksfärd, ett äventyr in i vår egen hjärna och för mig har den här tagit många häftiga svängar under åren bland annat under 
minnesport. När jag jobbade hårt med det så insåg jag, du nämnde det här tidigare att hur ska man liksom orka en hel dag och man blir hungrig och alla sådana här saker. Och det var ett problem för mig inom minnesport, för det är ju supertuffa tävlingar. Det är från tidigt på morgonen till sent på kvällen och vi ska liksom koppla på det här superfokuset. Det kan dra ut på tiden. Och folk försöker så här tajma sina toppar och dalar, så här chokladkakor vid rätt stund och sådär. Alltså vilka jävla människor det måste vara på de där. Ja, precis. Det är lite speciella människor. Myself Included. Ja, men alltså det måste vara så här att man, man måste bli nervös. Det måste ju kännas att man går runt bland så sjukt smarta människor. Ja, men det man ser direkt det är att alla har bara lärt sig det här. Det finns ingen person inom minnesport. Och det, nu snackar vi liksom en tradition som har funnits i alla fall en kvart sekel, eh, minst. Och eh, Aldrig har någon person som har varit född med de här förmågorna varit med och tävlat. För det är för svårt. Det här måste man träna upp. Det här förmågan att skriva i hjärnan. Precis som man måste träna. Man föds inte med att kunna skriva på ett papper. Det här är samma sak. Så det ser man. Så är det med alla. Så att egentligen är det vissa personer som är väldigt intresserade. Men de är födda som du och jag. Sen kanske vissa lär sig väldigt snabbt. Så kan det vara. Men alla gör på samma sätt genom att tänka i bilder. Men vad jag upptäckte under de här extremt långa dagarna var att jag presterade, som en idrottsman måste man ju tänka, att jag presterade inte på topp på eftermiddagen. För då, alltså alla vet ju att lassar du i dig en skål pasta till lunch, då kommer du däcka. Det fattar folk så. Men då försöker folk att ta någon liten sallad. Men då blir man hungrig istället och då presterar man inte heller bra. Så att jag ville knäcka den här nöten och liksom maximera min uppladdning för att få de bästa resultaten. Och jag experimenterade mycket med att säga, jag tog bort sockret. För det, alltså då när jag började träna på det, jag satt ju liksom tanka Red Bull för att orka liksom den här hårda träningen. Då hade jag annat jobb vid sidan av också. Men vad jag såg var att när jag tog bort chockret, jag blev ju astrött direkt. Men vad som hände då att tratten, fokuset, blev mycket lugnare. Så att trots att jag var trött så gjorde jag bättre ifrån mig än när tratten blev liksom tankad på Red Bull. För då blir den helt stissig, så jag sticker åt alla möjliga håll. Och det där kunde jag mäta. Så att jag tog det här vidare och testade då. Jag la upp min kost strikt. Jag ville hålla ett jämnt blodsocker. Och upptäckte lågkolhydratkost då. Och det här var redan 2010. Och jag skriver om det här i min första bok också. För jag gjorde ju det här strikt. Så att jag tog ju, då var det LCHF som var på tapeten och en stor debatt. Så att då, jag blev ett slagträ i den debatten där också. Folk säger att man måste käka chokladkakor för att hjärnan ska funka och liksom en massa socker. Nej, det behöver man inte. Tvärtom, när jag åt lågkolhydratkost, en riktigt god bacon och ägg på morgonen där, så höll jag mig hela dagen. Fick inte de här hunger- eller mättnadsdipparna, utan kunde komma in i den här, den här Duracell-kanin-mode. Så jag kan bara köra, 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 köra. Och det, hade, det avbryts när man får de här topparna och dalarna. Så det var så coolt så att alla mina svenska rekord som jag hade då var ju tagna på strikt lågkolhydratkost. Så att det här började en spännande hälsoresa för mig att vänta. Vad, för det vi har pratat om hittills, smarta strategier, det är hjärnans mjukvara. Nu pratar vi hjärnans hårdvara. Vad stoppar du i det för någonting? Vad är, vi, vad är den här mekanismen gjord för? Hur kan den fungera på bästa sätt? Det här måste gå att hacka på samma sätt. Det var jag övertygad om. Så det här var de första stegen. Och vad jag upptäckte sen med åren så har det här förfinats och liksom gått eh, mer och liksom, ja, men lite stenålderskost, lite keto. Men, och det här, återigen, det evolutionära hållet. Precis som vår hjärna är programmerad på ett visst sätt 
liksom med, med, med hur vårt fokus funkar så är också, vi är ju uppvuxna på viss typ av kost som vi inte riktigt äter idag nu när vi käkar hamburgare, liksom snabbmat och sådana grejer. Så tar man bort de grejerna så händer det så mycket. Och när man påbörjar den här, och det, det handlar inte om olika dieter, det är så sjukt viktigt också. Att, utan det handlar om vilken livsstil vill man ha. Vad funkar För tillfälliga dieter, det funkar aldrig. Men vad kan du ta in i din livsstil som gör att du liksom både stödjer upp hårdvaran med bästa koster, bra grejer och de bästa strategierna mjukvaran alltså då jäkla får du ett kraftfullt paket och det här har jag också liksom förfinat, jag upptäckte ju då var en av dem som tog till Sverige det här bulletproof coffee som var, det har jag hört om ja, det, är så, det var liksom det senaste i Silicon Valley som alla börjar använda, det är ett kafferecept där du tar ditt vanligt nybryggda kaffe och sen mixar du med en stavmixer med osaltat smör en klick osaltat smör och någonting som kallas för MCT-olja som är de finaste fettsyrorna från kokosolja som är fett som inte lagras i kroppen utan det görs om direkt i energi för hjärnan det här mixar du ihop och det smakar inte konstigt det blir inte smörigt eller oljigt det är bara lite det är bara små doser men det här blir som en god latte och som en cocktail att när koffeinet frisätts med f- tillsammans med fett då går det mycket långsammare fi- frisättning i kroppen man får liksom en mer långt inte den här toppen kraschen ny kopp toppen kraschen ny exactly. kopp utan man behöver inte dricka så himla mycket eh, utan då får den här längre eh, energin och tillsammans med MCT-olja då, så att då, det här, jag teamade ju upp mig då dels med min fru som har doktorerat i medicin, forskare jobbat på med att forskningsbaserade hälsoprodukter inom storföretag tidigare, vi såg att det den här kunskapen den måste ju in till Sverige. Så att vi timmade ihop oss med Jonas Bergqvist från Paleo Institute som utbildar, har utbildat över tusen kostrådgivare, funktionsmedicinare och personliga tränare genom åren. Expert på hårdvaran. Så då vi skapade bolaget Upgrid. Ett livsstilsbolag som vi liksom delar med sig av den senaste kunskapen. Både om mjukvaran här uppe i hjärnan och hårdvaran. Och som har sårsatt alla liksom de försökt hitta det absolut bästa. Det är liksom det här är nörderier. Men det är absolut bästa för att och liksom få fra ut den här nya kunskapen. Och det var ju mycket det här arbetet när jag satte igång började intresserade mig internationellt vad är det senaste som händer i USA det ledde ju till att jag också fick komma dit och föreläsa, de, många upptäckte mig internationellt och så och jag fick bland annat så fick ju jag och Dave Asprey då, som var grundaren av hela Bulletproof Coffee, det är ett jättebolag liksom, över hela världen idag men vi bjöds ju in till Harvard Business School och liksom föreläsa så han föreläste om hårdvaran hur man optimerar, jag läste föreläste om mjukvaran hur man optimerar och det blir ju en sån jäkla häftig grej Alltså. Ja, så att det här eh, jobbar vi med idag det är egentligen min fru och, och nu är vi ett, ett större företag liksom, men som har grundat det här på bara vår passion för att, ja, det är det här äventyret att det går att hacka våra problem och det finns, och det, det ser man också för både hårdvara och mjukvara, det finns en riktning det, som, som med hjärnan, när jag pratar lärande att snabbt bli expert på nya områden det finns ett visst håll du måste gå åt det handlar om att tänka i bilder det här gamla eh, lärstilar, det här idén om att alla lär sig på helt olika sätt och alla sätt är lika bra det, är liksom, det funkar inte så det funkar inte så det här är, de, de bästa studierna 
på lärstilar. De har ju visat att när du använder din favoritlärstil, då presterar du sämre än genomsnittet. Så att det här finns inte. Utan det, det fina budskapet är ju att även om vi är olika, vi har olika tycke och smak, olika erfarenheter, så vår hjärna är ju i grunden ganska lika. Det är liksom det är samma organ, det har vissa funktioner, det funkar på ett visst sätt. Och det här hade jag velat hört när jag gick i skolan. Att så här lär du dig. Det är inte att du är ett UFO som måste göra på ett rakt motsatt sätt som någon annan, utan vi har samma hjärna. Så att det är så skönt att få veta de här sakerna och få mm. steg för steg och direkt kunna mäta för sig själv att det faktiskt funkar. Ja, det är, det är helt magiskt. Jag måste fråga dig, det, det, är, ju, det är en av de... Um... 280 frågor jag hade med mig så får vi se hur många vi hinner beta av men du får komma tillbaka. Men jag pluggar engelska varje helg. Just det. Jag har ju har jag en som heter Nastasia som är en lärare från New York varför att jag vill förbereda mig för den internationella scenen. Ja. Alltså att om någon hör av sig till mig och säger att kom till Åland och föreläs vi ska köra på engelska. Nej men någonstans där det är engelska i alla fall. Så vill jag inte känna att Okej, okay, jag behöver nu plugga i ett halvår För att sen kunna tacka ja Nej, Samma visst. sak så har jag haft Simon Senek var ju nu här för, nu, för ett tag sedan Jordan Peterson Och nu ska en, Wim Hof ska vara med också oh, Iceman, han är ju grym sjukt ja. Han är ju för sig Han pratar ju inte Han pratar ju rätt härlig engelska ja. Han är ganska <laughs> enkel att förstå så han är ju holländare så att han bryter på lite som lite Arnold Schwarzenegger typ, ja. lite Och man behöver inte vara så jäkla bra det, Egentligen, du kan kasta dig upp som en Hans Rosling liksom, Och prata hur du vill Det är bara att inte bry sig. det är min taktik eh, När det gäller att prata på engelska Men det, just språk är så himla bra sätt Att använda de här strategierna Exakt. För där får man också de här mätbara resultaten Och, och min fråga då, är ju att hur ska jag För jag vill ju verkligen bli bättre på engelska Nu har vi också tillbringat en tid i Spanien Min pappa är ju från Chile Så jag borde kunna det spanska Men kan ingenting Jag har pluggat spanska fyra år ja. jag, kan, alltså jag kan knappt säga Jag kan säga Mia Alexander Men jag vet inte eh, Vad jag ska fråga Vad du heter alltså jag, alltså jag kan noll Och ändå har jag suttit Alltså det är fyra år och pluggat det Det är Exakt. helt otroligt Men jag kan ingenting Hur? Och så Jag skulle vilja lära mig spanska Och jag skulle bli ännu vassare på engelska Och jag framförallt vill jag inte lägga tid på massa skit Nej, och det här Skol, nu, det finns bra språklärare Och mycket har hänt i skolan idag Sen du och jag gick i skolan Men generellt har skolan förstört språklärande man har fått att se något som ska ta flera år och ens bara nå en halvdan nivå. Så funkar inte verkligheten. Så där kan du använda dig av de här. Det finns, för den som vill fördjupa sig så har jag ett, ett Youtube-avsnitt där jag i 20 minuter bara pratar exakt hur du ska göra för språk. Det är en av mina mest populära Youtube-klipp som skolor använder sig av. Så där kan man fördjupa sig. Men rent kort... Vi, vi, gör, vi gör så här också. Vi länkar det Youtube-avsnittet i nyhetsbrevet. Vi skickar ut ett brev här som du kan få på framgångspodden på så lägger vi in bland annat det här klippet så får det direkt så kan du gå kolla. Perfekt. Och rent kort, det du kan börja med bara en sån sak som att du först och främst ska du söka upp ett ordfrekvenslexikon. Det är ett lexikon som rangordnar de visar orden i den ordning utifrån hur vanliga de är. Så det absolut vanligaste ordet kommer först och sen vidare. Och det här finns gratis på nätet för alla språk. Men det du ska sätta dig och göra det här är så coolt. Här kan du levla upp ditt språkpratande på i princip en timme genom att sitta från början och sen kollar du av ord efter ord och vad är det första ordet som inte du kan göra en mening av? Och då skriver du upp det för sig. 
Sen går du vidare, kollar på den här ordfrekvenslexikon Sen får du upp liksom sen, Då har du dem efter ett tag då, Tills du har skrivit upp de 30 vanligaste orden Som inte du har kunnat tidigare Om du lär dig dem Då tar du bort de här gamla käpparna i hjulet För det var ju en av de galna sakerna Med skolan och språklärandet Att vissa, det upptäckte jag Jag höll på med tyska i skolan och skulle lära mig Det har jag förbättrat nu med de här teknikerna på senare år Men då, alltså jag upptäckte ju att Det var redan vissa tidiga ord som jag inte kunde använda Och då står du fast vid samma tröskel och Du kan lägga hur många år som helst Du kommer aldrig vidare om du inte kan de här basic grejerna Så det är bara på en timme kan du levela upp totalt Sen finns det när du väl ska lära dig nya ord Om du gör dem till bilder Då kan hjärnan ta in många fler Återigen, det är hjärnans port på vid gavel så många av mina elever som har fokuserat på liksom att lära sig helt nya språk Hade en elev till exempel som jobbade med sin gymnasiefranska Han då bestämde sig, han lärde sig 50 nya ord om dagen Vilket inte är något problem när man gör om dem till bilder Då kan gärna ta in det Han gjorde det här i två veckor Och dessutom hade han använt de vanligaste orden också Så efter två veckor så hade han 700 nya vanliga ord Så han kunde börja läsa böcker och grejer wow. som man inte kunde Det var två veckor snackar vi här Hur, det, hur lång finns, tid tar det? Det finns forskning som visar att Kan du de 2000 vanligaste orden så förstår du 86, tror jag 88 procent är det av, måste jag tänka på den där studien, 88 procent av allt vardagligt snack med de 2000 vanligaste orden. Och det är inte Häftigt. mycket. Häftigt. Och den här studien var gjord på spanska dessutom som du är intresserad av. Ja. Så det är inte lång tid. Och det är att göra ord till bilder, det handlar man, det får ni kolla mer klippet, men man gör om det till en betydelsebild som man kopplar ihop med en uttalsbild. Och sen liksom då blir det roliga bilder och gärna kan hantera så många. Det, det blir också väldigt kul för man känner att man snabbt går framåt. Kan du bara förklara det? Betydelsebild till uttalsbild. Så att om jag ska lära mig. Eh, Engelska eh... ordet för ko till exempel. Då liksom betydelsebilden Det blir bilden av en ko Då återigen, tredimensionellt, stor, standardstorlek Stor, stor ko, ja. saftig, bra ja, Sen kopplar du den till en uttalsbild Kau låter nästan som au Ett plåster oh. Så sätt ett stort plåster au På den här kon Jajamensan Då har du mm. kopplat ihop en uttalsledtråd till den här Ah. Och då liksom så fort du tänker På liksom konceptet ko Så kommer den här uttalsledtråden Då hittar du dit direkt Det här är ännu effektivare än att lära sig ja, Återigen i skolan fick vi bara rabbla eh, Ord, översättning, ord, översättning Exakt. Vilket betyder att du alltid måste översätta i hjärnan Här lär man sig direkt faktiskt vad, vad språket handlar om Vilket är inre bilder Så att om du åker förbi sen i, På tåg Åker förbi en ko då, liksom, då kommer det här en uttalet till det direkt Du måste sitta och liksom översätta allt i huvudet Men ta typ ett ord som inte är en sak Ta typ impossible Ja, då tar du den första bästa bilden du kommer att tänka på Jag tänker på impossible mission Och då, betydelsebilden blir en pistol En impossible mission pistol Och eftersom det var det första jag kom att tänka på Så är det inga problem för min hjärna att hitta på att det här betyder Det är liksom ordet Impossible då. Nu började vi ju med engelskan i och för sig. Man skulle börja med svenskan omöjligt. Då får man en annan betydelsebild. Men det handlar alltid om att ta det första bästa. Det är inga problem att lära sig verb eller abstrakta ord. Om man tar liksom det engelska ordet för springa. Då tar man det löparsko. Liksom. Om det är det du kommer att tänka på först och tar det där. Och sen run. Det låter nästan som att det är run. 
vatten ah, över skor. skorna som rinner yeah. skor. Så, så du börjar med betydelsebilden. Så då tänker man på det svenska ordet. Om jag skulle ta kärlek då. Ah. Då tänker jag på, då ser jag ett stort hjärta och sen säger vi att jag och Ida är i mitten mm. va, av det här hjärtat. Yeah. Och då vet jag att nej men det kärlek är det är det här betydelseordet. Yeah. Och sen love då då. Uh, löv som... till exempel Någonting utav löv Ett löv, ja, ett löv ja, som ligger, som Att det ligger något stort löv ja. allting, bara Och det löv. jag gör för att få det här tredimensionellt Jag ser ju liksom en hjärtformad kudde Till exempel Då blir det här supertydligt för hjärnan Då blir det inte en svår skiss liksom, Alldeles för mycket detaljer utan då, då, man, Det här kan man träna och förfina så. Men där har du nyckeln till Och sen handlar det såklart mycket om att Du måste plöja en massa Engelska tv-serier Lyssna, träna på Prata It comes naturally Men det kan du inte göra om du inte liksom förstår orden Så att det här är ändå det är grundbyggstenarna eh, Grammatiken Kan man lära sig också Med sådana här minnes, eh, smarta minnesgrejer Men egentligen kan man nästan strunta i det Bara fokusera på nya ord Och att prata Och ta in mycket liksom TV-serier på engelska helt enkelt För då sätter sig grammatik Det är så barn lär sig grammatiken De har inte lärt sig en enda grammatikregel Men de kan använda ordet ändå Det är precis tvärtom i skolan Jag kan en jäkla massa tyska grammatikregler Som inte ens mina vänner i Berlin kan Nej. Men de kan prata tyska Det kunde inte jag när jag kom dit först men, Så det är det som är Det har vänts upp och ner på många sätt Och det här när jag har varit ute och undervisat i det här Jobbat med vuxna, företagare på olika sätt Jobbat med skolungdomar och så vidare Jag har alltid fått frågan ja, men Hur gör jag med mina mindre barn då? Hur ska jag göra för att ge dem de bästa förutsättningarna Och bli riktiga så här superpersoner? Och jag har ju barn hemma Så vi har ju lekt mycket och experimenterat kring de här grejerna vilket jag måste vara lite försiktig när jag pratar om har jag märkt. För när den här senaste boken Smart föräldraskap kom Södra Dalarnas tidning då hade de som stor rubrik Mina barn har varit försökskaniner. Så, oj då. Jag kanske sa det. Men grunden för allt det här vi pratar om det är ju inre bilder vilket barn är expert på. För det handlar ju om lek. Yep. Och det är det som är det coola med att när det gäller barn Så är ju alla barn experter på lärande Innan de börjar skolan Det är lite häftigt att se Det är inga barn som har problem att läsa innan dem Om man får vara fullt frisk naturligtvis Men de, är liksom, de lär sig med sån hastighet Nya ord, kan berätta de mest fantastiska detaljerna och sånt. Man, man tror inte hur det är möjligt För att de ser, när vi är ute och om vi är ute och går i skogen Den där pinnen som ligger där Det är liksom pappa, pappa, det är piratsvärd Pappa, kom igen De där stubbarna där, det är en båt Akta dig för hajarna, pappa, upp här Själv tänker man bara så här Ja, jag vet att det finns en studie som har visat Att en treåring i genomsnitt får en helt ny idé Var åttonde sekund Så att vi, vi hinner inte med i det tempot Så man är slut som förälder Jag vet precis hur det är Men bara, bara kul att barn kan det här Och kan man då hjälpa dem Ibland kan man behöva hjälpa dem att för sen börjar man i skolan då plattas det här lärandet till Förstörs de i skolan? Förstörs ah, man i skolan? Ja, ah, nu ska vi väl kanske inte vara så Men mm, det finns en risk, ja eh, För grejen är att då är allt det här levande lärandet Som går så effektivt, är så njutbart Går med sånt flow pl- Allt så finns runt omkring en Plattas ner till 
små svarta krumelurer på vit bakgrund liksom. vad, vad har det med någonting att göra? Och då ser man ju då rabbla grejer Ja exakt, vad har, och det är det man måste liksom då Återinföra och påminna barn om att alltså, få tillbaka leken. Alltså, då, det handlar om att föreställa sig saker. Och det är det som är en av mina böcker här vid vägen till maxade betyg. Där har man liksom konkreta, enkla övningar där man lär sig riktig kunskap, kemi, fysik, teknik, eh, samhällskunskap, språk, just alla de här grejerna. Med enkla, med, som handlar om att man lever sig in. Man, det är som att man fantiserar Fast nu är vi vuxna, vi kan fantisera på ett lite strukturerat sätt Så vi kan precis gå in och hacka rätt kopplingar i hjärnan Och skapa det så vi kan lära oss Och man kan hjälpa barn i den riktningen också Och då, de lär sig det här riktigt snabbt När jag jobbar med vd här, det tar ju mycket längre tid Än med skolungdomar som liksom, de, de fattar det, för leken är inte så långt borta De kommer ihåg hur det var det Att det fanns en tid innan också men i och med det här med barn då så har jag också fördjupat mig mycket att hur kan man använda den här kunskapen redan från början där hemma och inser att det här är så mycket mer än att liksom lära sig skolpryl. Det här handlar ju om kommunikation, hur man använder hjärnan på ett smart sätt och i, i liksom även det vardagliga, det vardagliga lärandet som handlar om att lära sig samarbeta i familjen. Hur man gör om alla de här liksom bråken som handlar om brist på... Man måste, vi måste hjälpa. Hur lär vi våra barn att samarbeta så vi får det lite smidigt där hemma? Så att det här nu, eh, sen hösten nu, i slutet av oktober och november ska jag ut på en turné, öppen turné i Sverige tillsammans med Petra Kranz Lindgren som har skrivit den här gigantiska boken eh, med känsla för barns självkänsla. Vi ska ut på en gemensam turné, för, föreläsningsturné som heter just För barnens bästa från, bråk, från skärmbråk och chat till samarbete. Och hur man, från två olika sätt, hur man kan. Så det är liksom också någonting jag brinner för. Det spretar åt olika håll här. Men det, för mig hänger allt det här ihop. Men, men hur ska man göra? Jag har ju en ettåring nu, eller han är ett och ett halvt nu ungefär, som heter Elvis. Och hur. Vad är så här klassiska fel som man kan göra som förälder som du har märkt när du har skrivit bok och liksom identifierat det här? Och vad är det för saker som du ska säga så att Nej, men det här är bra att tänka på som förälder och göra istället? Det här är ingenting som vi uppväxte med för att det här visste man inte på den tiden, men nu vet man det här. Exakt. Och jag vill bara säga en liten disclaimer: Att jag är ju bara människa. Vi alla är människa. Det, finns, man ska inte, det går inte att bli perfekt förälder. Och barnen behöver inga perfekta föräldrar heller. Men och när jag skriver den här boken, det är massa forskning som jag här visar till också så att som där inte jag har lekt och testat och, och sådär utan det fyller i med mycket forskning och det man har sett, just när det gäller nu har det ju verkligen mindre barn men det som är skönt och när man tar del av mycket ny forskning är att vi behöver inte göra så mycket vi lägger mycket onödiga ok på oss själva och tror till exempel så tror ju vi att det är upp till oss att vi måste aktivera våra barn hela tiden. De måste vara sysselsatta, vi måste hela tiden ha roligt, hela tiden ha saker, hela tiden mata dem med intryck. Utan det, det härliga där man liksom får ta del av mycket av den här forskningen, läsa den här boken, det är ju att man, man kan slappna av lite. Att jag behöver inte göra så mycket. Att något som är extremt viktigt för barn det är att lära sig aktivera sig själv. Att ha lite tråkigt. Och det här, det här är, det, det är ju nästan lite skrämmande. Vi kan ju i princip radera ut tristess idag. Vi har tekniken, vi har paddorna, vi har mobilerna. Både för oss vuxna som för barn. Vi behöver aldrig ha en minuts tråkighet. Yep. Och det här är, hävdar jag, inte bra för kreativiteten. För liksom självkänslan, för självkännedom. Att kunna vara med sina egna tankar. Att få träna på det. Och att få... 
egna idéer. Också för hela karriären sen när man släpps ut som en frifågel vid 20 års ålder. Exakt. När det är så här, okej. Okay. Nu måste en stor del av den här kommande tio år vara ganska tråkigt om den ska kunna lyckas. <laughs> ja, precis. Nej, men så det, det är ganska, alltså ett konkret ja, exempel. Att, ja. Hemma, det, det är så här standard med Malcolm den största. En dag kom han så här, det händer ju ofta så här, pappa jag har ingenting att göra. Men han vet att han inte har något att hämta då. För att då liksom, ja, han får ju alltid svara till mig, ja ah, men vad spännande, vad kul. För att då vet jag att inom tio minuter kommer något helt nytt häftigt projekt att vara igång. Och då, ja men som just det här tillfället brukar jag ofta tänka tillbaka på Det här tillfället, då sprang han in, gick in på sitt rum Stängde dörren igen liksom och försvann Men en kvart senare kom han tillbaka Det största leendet Och hade byggt sin största robot I plus plus, det är lite så här härligt material som Byggmaterial som finns nu, det fanns inte när vi var barn Men det är helt underbart Men han hade byggt en liten plus plus robot Och det var den största roboten han hade byggt då, och jag, till och med jag kunde se att det var en robot vid det här tillfället Och han ville visa upp den här Var så stolt och glad över den Och jag brukar tänka, just den här roboten Har blivit som ett mentalt verktyg för mig Att, var kommer den ifrån? Jo, den kom ur en liten stunds tristess Det var liksom mina barn Malcolm brukar kalla det för att man måste gå igenom Tråkmånsportalen För att då, det är först där man kan få Det är precis likadant i våra liv alltså att Ska vi få, var, löser, var får vi Helt nya idéer ofta Det kan vara i duschen det är liksom, Nu kan man ju även ta bort tristess i duschen liksom Med diverse poddar och speciallurar Och sånt där Men det är ofta där för att det är ett annars ett tillfälle Där vi inte matar oss med, med liksom hela tiden färdiga intryck Så då kan egna idéer komma Och det här, det är så pass viktigt Alltså att Vill du bli en konsument Eller en producent Alltså vill du, vill du, vill du bara konsumera I ditt liv Eller vill du skapa någonting Göra någonting Och är det så att du faktiskt vill Och det, det handlar inte om bara barn utan också oss vuxna Så att nyckeln till att liksom skapa någonting Är idéer och det måste komma ur en stunds Vila, alltså att järnvila kallar forskarna för det här för också när man inte matar sig med intryck. Så alltså får man lite rutin på det här där hemma så, att, så är det här ganska härligt. För att man kan sätta sig och ta den här koppen och kaffe. Det är inte du som måste få dina barn att ha roligt. Så att det här blir något som man kan faktiskt slappna av och ha lite kul. Då ganska snabbt kommer de på. Då, då sätts det igång. Börja sakta men säkert erövra det här självaktiveringen som jag menar är så viktig. Så att skicka sina barn på sig alla. Det är, liksom, det är sånt himla att alla ska liksom åka iväg på en massa aktiviteter. De ska aktiveras hela tiden. Först, så här, efter, först är det hela dagen i skolan. Där man i princip bara... Lyder andras order Det är vad man får göra i skolan Sen, Vissa order är ju roligare än andra Och det kan också vara lärorikt Men det är de facto vad det gör Sen ska man liksom vidare efter skolan När man liksom har underkastat sig det här Ska man då dessutom fortsätta på Danslektionen eller här, När man fortsätter bara lida vuxnas order Hela tiden Nej, Det begränsar igen, det bromsar igen Ja Alltså det har man ju själv när man, väl, när man är så här liten som man är nu Och, och, och alla de här åren så, så bygger man, drar det grejer, testar saker Och rätt för det så ska man sitta och Bli styrd av någon Som inte heller Är på ens nivå Nej, alltså man, Exakt. man blir styrd på ett vuxet sätt Fast man har barnasinnet kvar Usch. Det där är precis huvuden på spiken. Vi vuxna som har en fullt utvecklad hjärna, du vet att den utvecklas till fullo först när man är i 25 års åldern, så lär vi oss tänka riktigt långsiktigt. 
Innan dess är det omöjligt. Men vi vuxna, vi har ju ofta ett väldigt tidsplanerat eh, schema. Det måste vi ha för att greja livspusslet idag. Inga problem med det, det kan vi hantera. Men f- vi tror att våra barn måste ha samma inrutade schema för att det ska bli någonting med dem. Men det kan inte barns hjärnor hantera att sättas på en slags vuxenschema. För barns hjärna är inte redo, den har inte utvecklats färdigt. Barn behöver mycket mer fri tid. Och då menar jag verkligen fritid. Och det här är också ett härligt, det här är hjärnträning. Att inte skicka sina barn på alla de här vuxenstida aktiviteterna, det är optimal hjärnträning. För barn. Och det är så fantastiskt Och det, är också, det, det också hjälper oss vuxna Att vi faktiskt kan unna oss den här välbehövliga vilan När vi väl Det är inte hela tiden vis det är, väldigt, det är en liten grej för just med Mindre barns här. Man kan ta det lite coolt Och kör for gods sake inte slut på eh, dina barn det, fin, alltså, det finns flera forskare Wendy Grolnick är en eh, Det finns eh, det, det finns flera Som pratar om det här att vi riskerar att få en ny generation Utbrända ungdomar i princip innan de har kommit ut på arbetslivet. För att det är så hård press i skolan. Sen är det lika hård press på alla fritidsaktiviteter. Och det är, som sagt, man, är inte, man har inte lärt sig hantera det än. Och alla sociala medier. Exakt. Och det. Jag, jag la ut en grej igår. Jag, var, jag fick det fan den sjukaste grejen tillbaka. Jag la ut en grej igår jag, så här, att, att, att jag frågade vilka som är med och kör en timme eh, ja, i mobilen. Yes. Max, Max en timme om dagen. Max alltså. en timme ja. om dagen. Vilket har varit en jättehäftig grej för mig också För att jag har bromsat Jag kanske ligger på tre och en halv till fyra timmar I vanliga fall Och när jag tänker att jag ska ligga under två Då är det fortfarande att man kan vinna ganska mycket Och sen drar man ofta över mm. Men om, det inne, om du har en Då är det så att det är lättare för mig att sätta målet på en Än på två ja. För att en, då är det så att okay, du kan inte vara inne i någonting Du kan bara ringa, du kan bara göra det och det Och då är det nästan då blir det en större skillnad för mig. Annars är det så att man kompromissar lite. Yeah. Visst, ska jag vara inne sju minuter på Instagram eller nio? Eller så här, då är det så här, nej men nu kan du inte vara inne alls. Nej. Nu kan du gå in och kolla snabbt och sen ut. Så att det blir en större effekt. Men det var en som skickade till mig. Hur gammal kan den här killen vart? 15, 16? Mm. Helt otroligt. Helt sjukt. I söndags, 13 och en halv timme uh-huh. inne på mobilen. Jag bara, det här är inte sant. Uh-huh. Fortsätt skicka. Det var så... Den här killen låg mellan kanske 8 till ja, 13 timmar mm. som i, hade 64 timmar på en vecka. Vi ja. pratar alltså 48 över ja. två och ett halvt dygn. Ja. Vad inne på bilen? Ja. Två och ett halvt dygn ja. på, på sju dygn. Vi pratar inte dagar, alltså det är dygn. Det är helt otroligt. Precis. Alltså grejen är så här, jag älskar inte ny teknik. Inte fan man bränner sönder hjärnan ja. och, och blir trött i hjärnan. Så, och att man motverkar allt det dular ut. Det finns en annan sida som, som eh, alltså gör att allt blir tvärtom istället. Ja. Jag vet att du har pratat om det också, att vi nästan blir mer korkade nu än vi har varit förut. Eller att hjärnan får svårare att processa allting för att det är så här... Det finns långtidsstudier Och det här är inte roligt att titta på Men som visar, det finns något som heter Flynneffekten Som har visat att varje årtionde Att vi blir mer och mer intelligenta Än vår tidigare generation Varje generation blir intelligentare än den tidigare Och det här har varit lite av en mysterium Tidigare du kan bli så Men den här har inte bara stoppats Den har också börjat gå neråt Vi blir inte intelligenta längre Det här är långtidsstudier som har visat 
sen man kan tycka vad man vill om det här med IQ det är inte liksom superintressant men det finns lika fina långtidsstudier på problemlösande och kreativitet som man började med redan på 50-talet och redan då såg man att vänta, varje generation blir mer och mer kreativ blir bättre och bättre på att lösa problem och det här liksom, det är hundratusentals Torrens Tests of Creativity heter den här eh, testen varje, vi blir mer och mer bättre på att lösa saker och ting men den här har också inte bara stannat av utan vi har blivit sämre. Vi har börjat bli sämre på att lösa problem. Och eh, man får dra vilka slutsatser man vill eh, av det här. Och jag älskar ju ny teknik. Men jag vill se till så att den nya tekniken används för att lösa mina problem och hjälpa mig liksom nå dit jag vill, mina långsiktiga mål. Jag vill inte bara vara en konsument. Vi tror att vi liksom att vi, vi eh, skapar bättre kontakt med andra människor. Men det finns också en massa kunskap. Vi hinner inte gå igenom allt. Men jag har ju väl, i den här senaste smartföräldraskap har ju mycket eh, den senaste forskningen kring skärmar och sådana saker också. Men även om man kollar på sociala medier. Om du skiftar över. Man kan säga att man kan ha två olika sats, eh, sorters relationer. Man kan ha en meddelande baserad relation. Vilket sker när vi skickar meddelanden till varandra. Och man kan ha en live-baserad relation. Det här är två där man faktiskt antingen pratar med varandra, det är live, man hör direkt. Och, eller att man ännu hellre att man träffas. Och det här, det här är nollsummespel. Så att börjar du lägga över en del av din relation som meddelande relation. Du, du, du blir inte lyssnad på. Man får ingen bekräftelse. Man vet inte ens om personen har läst. Alltså jag vet inte, jag får dåligt samvete. Ibland får man så här långa meddelanden av något viktigt man kanske inte ens har läst om. Liksom. Man får inte den här. Och vad är bland det viktigaste i relationsbyggnad? Att bygga starka relationer. Det är det absolut viktigaste vi kan göra för vår hjärna. Det, kan jag säga, det är liksom ett grundhack. Det är därför i, när det gäller barn, att starka relationer till sitt barn, när man pratar, när man lyssnar på varandra, att bli hö- lyssnad på, det är grunden. För relationsskapande Och det blir man inte Man får inte det behovet tillfredsställt I en meddelandebaserad relation Så det, så det här är väldigt viktigt Så vi har gjort sådana saker i vår familj Till exempel jag och min fru Att vi lägger inga så här relationsbaserade grejer I meddelanden Utan meddelanden är jättebra så här att ja, Vi ses den tiden Eller kan du handla mjölk Och den och den grejen Relationsbrylar Det tar vi liksom face to face Och försöker liksom få det att mm. växa Så det är ju jättebra Att meddelande relationer Att använda dem För att få till fler live-träffar Eller liksom Prata i telefon går bra Man behöver inte ens träffas Prata i telefon är jättebra, för då får man det här fram och tillbaka och att man lyssnar på varandra för det är också en stunds att tvinga sig själv att lyssna på någon det kräver ju faktiskt lite närvaro och att inte hela tiden liksom eh, göra någonting liksom det här. Eh, så att det finns väldigt mycket man kan grotta ner sig i med teknikanvändande och optimera det för det, det går att göra på ett smart sätt Det går att hacka det här Precis som allting annat Och då jäklar när man använder dess positiva egenskaper Då får man ju sådana fantastiska möjligheter Det vet ju du eh, Som verkligen har lyckats skapa något sånt här fantastiskt Tack vare nya tekniken Det ska vi inte sluta med Men rätt sak på rätt plats Och ditt, ditt experiment här med en timme på mobilen Det ställer ju saker och ting på sin spets Du vet att du behöver det Och nu tänker du igenom Vad måste jag ha ny Exakt. teknik Vilka problem kommer det här lösa Exakt. för mig på allt, allt skit ja. Alltså jag går inte in bara för att gå in Det här måste lösas Det blir inte en companion som man har liksom Som ersätter andra saker Utan det blir en problemlösare Och då är det ju så jäkla kraftfullt alltså. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag gillar den här studien också från 2017 som du också pratar om när man hade tre olika grupper Exakt, man testade arbetsminnet hos amerikanska studenter de skulle göra svåra arbetsminnestest och det de inte visste de var indelade i tre grupper där en grupp hade mobilen på skrivbordet en grupp hade mobilen nerstoppad någonstans och en grupp hade mobilen i ett annat rum och det man såg på testen var att de med mobilen i ett annat rum gjorde absolut bäst ifrån sig. De med mobilen på skrivbordet gjorde sämst ifrån sig. Men ingen hade använt någon mobil. Och det här, liksom, det här, det här har man testat på många hundra, jag tror det är 800 pers man har testat på. Man har, fått dem här, man har börjat göra djupintervjuer. Så här, vad, har du, hur ofta har du tänkt på din mobil? Man såg ingen skillnad där. Sen ställer man också den avgörande frågan till de här. Det är att, tror du att du, ditt resultat påverkades av mobilen? I princip alla sa nej, för jag använde den ju inte. Så att vi vet ju inte om att vi påverkas. Men återigen, det här är inte mystiskt, utan det går till vår hjärna som är programmerad för att ta in prioritera ny kunskap. Och när den nya kunskapen hela tiden finns precis inom en armlängds räckhåll, då vet vi, då är vi, då är vi på väg mentalt, fast vi inte ens lägger märke till det. Vårt chatt går dit blicksnabbt och tillbaka. Mm. Det kräver en massa extra energi som tar fokus från vårt, väl, vårt begränsade tratt. Tratten är så himla liten som vi har. Så där är det att återigen hacka där också att när du är på mobilen, din timme om dagen eller man kan köra sin egen teknikdesign men for god's sake, designa ditt teknikliv utifrån dina behov och dina långsiktiga mål och drömmar. För det är det vi ska använda mobilen till. För att verkligen nå dit vi vill Det är då vi mår bra Det är då vi liksom får allt det här Så att vi vet inte att vi blir Och det är likadant i den här studien När man testade på under möten När folk träffades Om man sitter och fikar Om det ligger en mobil Det här kallas för The iPhone-effekt Kallas den studien Det kom ut 2014 Om det låg en mobil på bordet Så uppskattade man den andra, Man ratade den andra personen Som mindre trovärdig och tråkigare Mm. Rakt wow. av Ingen bra på dejter alltså Nej, verkligen inte Återigen, ingen mobil används 
Och egentligen, det här är nyckeln till att känna till om distraktion. Möjligheten till distraktion är distraktion. En distraktion, ja. ja. Att bli distraherad på jobbet eller något, det är inget farligt. Tratten rycks iväg, vi får göra något annat. Sen kan vi dra tillbaka den till det viktigaste, vår enpunktslista. Inga problem. Men den här möjligheten, det är, liksom, det är som att vi har eh, efterrätten- eh, på bordet precis framför oss under tiden vi käkar huvudrätten. Det, det gör vi inte. Eller liksom f- hela tiden om man försöker äta nyttigt, man köper hem godis och har det precis överallt i hela lägenheten. Det är lite så. Det är liksom vår viljestyrka. Vi ska inte använda den. Vi, den funkar inte ens. Det ser man ju då ur den här arbetsminnesstudierna. Använd så lite viljestyrka du bara kan. Använd istället smarta strategier. Och se till att få en livsstil där du. Helt enkelt inte ja, efterrätten har sin plats. Inte hela tiden överallt. Utan man, man kör den liksom vid, när, när är det bästa efterrättstillfället där jag kan liksom gotta mig fullt ut i Instagram. Det har också sin plats. Men börja teknikdesigna din tid och ditt liv. Det är också en sån här supergrej idag. Det här måste vi börja tänka kring. Och det börjar ju hända mycket här också. Det, det är väldigt spännande att se. Men det här är ju något positivt. Att få kontroll över, sin, över alla de här teknikerna, sin egen hjärna och börja kunna använda det fullt ut. You're in charge. Det är mm. det coola. Och det är svårt nu för tiden genom att alla drar åt den hela tiden och känner så mycket pengar på ens skärmtid och ens hjärntid. Egentligen. Ja. Jag tycker att det är ett spännande grej som... Är det Facebook eller Instagram? Det är Instagram som gör det nu, ja. Gör ett test i Australien där man tar bort likesen och visningar. Mm. Vilket då ska göra i alla fall så får man se vad som ligger om det varje för som ligger bakom. Jag har hört lite olika teorier på det, men att man inte kommer lägga upp bilder och bara dras för likes hela tiden. Nej, det där är intressant för att det finns också man kan koppla det här till studier som finns om inre och yttre motivation. Vet, inre motivation det är när man älskar vad man gör, man drivs av en passion, man är nyfiken, man, man gör det för att man vill helt enkelt. Yttre motivation är när vi gör någonting som är kanske inte för att uppnå en yttre belöning. Precis. Och allt det här har sin plats i vårt liv. Vi behöver göra det. Vi behöver jobba för att få pengar, alla de här bitarna. Men vad man har sett är ju att om du vill nå riktigt långt så måste du primärt drivas av en. Alltså du kommer inte kunna göra din, liksom, din passion fullt ut, eller bli riktig expert oavsett vad, om man blir riktig expert, liksom forskar inom något man älskar, det är inte folk som har gjort det för pengar i grunden utan det finns en inre motivation men det man har sett är att när du lägger till yttre motivation, när du till exempel om man har ett barn hemma som visar sig intresse vid ett piano och så här, börjar lira och tycker det är jättekul, så tänker man som förälder så här, men det där vill jag det vill jag liksom positive reinforcement, så här, jag ge barnen över en halvtimme nu, då får du en hundring så här, då tror man, ja men nu stöttar jag det här men vad som händer då när man lägger till yttre belöning det är att det minskar den inre motivationen så bli inte förvånad om det här barnet sen faktiskt börjar ah, jag går och gör någonting annat efter ett tag eller också blir det snabbt väldigt dyrt för de här behundringen räcker inte sen efter ett tag då förväntar man mer och mer för det är det som är grejen att då har leken, nyfikenheten lärandet gjorts till ett jobb något som man gör för någon annans skull. Och något som inte är viktigt i sig. 
Sen är det inte allt som är viktigt i sig. Och det här gäller som sagt vad yttre motivation är jätteviktigt för oss. Det behöver vi. Men vi måste vara medvetna om det. Att det gör leken till så att det här som vi faktiskt brinner för. Det intressanta är då när vi lägger upp saker på Instagram, Facebook. Vi ratas ju utifrån. Vi får ju en belöning. Exakt. Och olika många likes på våra grejer. Och det kan ju vara fint liksom med olika grejer. Men vad händer när vi lägger upp våra absolut viktigaste livshändelser? Våra ner. viktigaste kärleksrelationer kan, Om de då öses på med yttre belöning Kan det vara så att den inre motivationen i den relationen I den viktiga livshändelsen minskar Jag har inget svar Men det är intressant att tänka sig Så jag tror att vissa saker är, Återigen, allt teknikdesigna all, Var och en sak Hitta den ultimata platsen eh, Och det här kan vara en grej att, att, att tänka på och det där också. Vad var det för test man gjorde? För det är ju återigen, om jag börjar liksom lägga ut relationen så den blir meddelandebaserad att liksom efter ett tag att liksom, ja, jag kan säga jag älskar dig via telefon. Jag behöver telefon, jag kan inte säga det face to face. Och då liksom, stopp, avvändning, gör det. Det kommer kännas jobbigt i början, men det är så sjukt viktigt och man får mm. så mycket tillbaka. Kan det här hänga ihop med att man faktiskt mår sämre och får liksom en relation? För en relation kan aldrig utvecklas till nästa nivå bara genom meddelanden. Utan det, det är meddelanden. Utan det behövs en live, ett live-element. Och det, man kan inte säga det som vissa, eh, som du säger, det finns väldigt mycket pengar i att vi lägger vår tid eh, på de här. Det är inte gratis utan vi betalar med vår tid. Uh, vissa säger liksom, ah, men det här är bara det nya Du är en gammal stofil, du hänger inte med Det här liksom, förr i tiden pratade man i telefon Och satt i timmar Nu är det liksom Snapchat i timmar eller någonting Men det går inte att jämföra För att uh, med den här tekniken Nu har du inte bara en annan person På andra sidan, nu har du också Tusentals av de mest intelligenta Utvecklarna som gör allt För att du ska lägga så mycket tid som möjligt Det är sådana som du som har varit med och byggt det Ja, nej, men jag visst motsvarande. Ja, som, experter. Som, motsvarande som experter på hur hjärnan fungerar. Exakt. Och som har alla de här trixen. De har eh, röda notiser och, och alla sådana Exakt. Och det ska komma lite i taget. Och du vet så här: När du uppdaterar till exempel Twitter och Instagram, hur gör du? Jo, du drar lite neråt. Vilket är exakt. Eh, det är liksom den här enarmade bandits-grejen. Och sen kommer det lite i taget. Du får aldrig alla likes samtidigt utan det kommer lite grann. Och du ska inte få det varje gång För det här har man också sett rent eh, spel, Spelföretag som ska få en hukt De vet att När du vin, inte vinner för mycket Inte för lite då, då ökar din förmåga mer än när du vinner mycket liksom. Så att ja, det gäller att Veta att det kanske ska funka Då blir man som mest sugen att lägga mer tid Och sen var det någonting mer också som jag vet att du pratade om Det här med att om Man är styrd på pengar Om man gjorde någonting eh, Utan att få pengar så gjorde man någonting och skulle få pengar, man skulle lösa en uppgift mm. så minskade sannolikheten att man lyckades om det var att man fick pengar Ja, det där när det gäller problemlösning det finns ett klassiskt problemlösningstest där man har ett stearinljus och en ask med häftstift och sen ska man få den där att man, man, ska, liksom, man, ska, man ska fästa den här stearinljus och det inte rinner stearin på golvet och så vidare. Folk testar liksom med att trycka häftstift på, på ljuset men det går inte att fästa det. Men efter ett tag kommer de flesta på att man, kan, man måste liksom fästa asken, ta ur asken och använda sig av den och så vidare. Så det här är ett, ett klassiskt test som man har gjort väldigt mycket. Och där har man testat att när man ger en grupp betalt för att lösa den här 
så löser de uppgiften i genomsnitt på tre och en halv minut långsammare än de som gör det gratis. Det är, det är liksom när det gäller problemen och det här är också det här det finns förklaringsmodeller det är inte konstigt egentligen för att en del av vår tratt går hela tiden till belöningen det finns någonting annat vi har själva problemet har inte vårt fulla fokus så att det finns många av de här bitarna där en annan typ av stress och så vidare det har gjorts massa forskning på det här också inom företagande London School of Economics de granskade 51 bonusprogram för höga toppchefer och det de kom fram till att bonusprogrammen var tyvärr upplagda på ett sätt där vi, som vi tror är liksom det, det vanliga som man ska göra de var upplagda på ett sätt som fick dem att göra ett sämre arbete bonusar, pengar, betalning yttre motivation, det har sin plats men hacka det här utifrån vad du vill, vad som är viktigt för dig När det gäller att teknik designar sitt liv så är ju en av de mest splittrande sakerna för gemene man idag särskilt på jobbet och men kanske också hemma är ju mailboxen det tror jag vi många delar det som för det direkt är liksom att när vi startar mejlen så pang öppnar vi vår tillgänglighet för hela världen och vi vet hur det är vi rycks med och allting det här så det att bli att bemästra sin inkorg är ju en av de viktigaste stressfaktorerna liksom att, 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 för att kunna ta bort det och där finns det några smarta, enkla strategier men återigen det här måste teknikdesignas annars så slits vi, det är bara så men det man kan göra är sånt att för att få kontrollen att du ska bestämma när du kollar mejlen av med alla notifikationer Istället bestämmer du, beroende på vad du har för typ av jobb, behöver du kolla mejlen en gång om dagen, en gång i timmen, en gång i kvarten. Det beror helt på vad man jobbar med. Men skillnaden bara av att du bestämmer vad du ska göra, du äger din egen tratt, du äger ditt fokus. Det är inte andra som, alltså notifikationer är liksom som att ifrånsäga sig ägarskapet av sin egen hjärna. Så det är andra som äger det. Alla andra har alltid tillgång. Jag har inget att säga till om om min egen hjärna. Så det spelar ingen roll. Liksom. Jag visst, kollar vad jobbar du på, inte vet jag, SOS-alarm måste kolla. Nej, jag vet inte, men kollar du var femte minut eller någonting. Men du bestämmer. Det här är liksom en stor grej. Och sen är ju en annan så här smart grej som vissa kan göra. Det är så här att ha en viktig uppgift avklarad innan du öppnar mejlkorgen den dagen. Det kan vara en sång. Det beror också på vilken situation man befinner sig i. Och allt det här måste ju skräddarsys efter ens egna behov. Men just mejlkorgen är en så pass viktig sak eftersom det, det splittrar oss idag. Ja, men där känner jag mig så otroligt mycket i förut. Innan jag började studera de här sakerna också. Så var det verkligen så att jag lät mejlkorgen vara min to-do-list. Jag gick in på den. Jag kanske hade jättemycket saker att göra på min andra to-do-list. Sen hade jag cirka in på den där jag fått sju nya mejl. Och sen bet jag av de sju. Och sen kollade jag telefonen. Och då har jag fått två sms. Och på något sätt så bara styrs min dag. Och sen kommer jag hem på kvällen. Och sen har jag inte gjort någonting av det jag skulle göra. Ja, Ganska ja, klassiskt känns det, det som. Det är det verkligen. Och, och om det är så att man får in mejl då. Om man är väl är inne. Bra, nu har jag avsatt tid här. Och vissa kan ju lägga in det även i kalendern. Att bra, här har jag. Istället för att man sitter och uppdaterar hela tiden. Jag har ju tagit bort min mejl helt på eh, min mobil exempelvis bara så att jag måste logga in via Safari och då måste jag komma upp mitt lösenord och det är lite stört vilket gör att jag går inte bara in där på mina fyra olika mejl jag har uppdaterat och sen sitter jag där och sitter och svarar och det ena och det andra och sådär. så att eh, det är... man kan köra en Pomodoro med mejl 
Det är, ja. det är lite häftigt för då gör man det här. Man kan också, det, det finns också väldigt spännande teorier om det här med djuparbete och ytligt arbete. Hela våra arbetsdagar består av en, 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 ett skiftande mellan när vi går in i djuparbete, när vi sätter oss och liksom knäcker de här nötterna, skriver den här affärsplanen eller liksom får den här briljant. Vissa saker sker i djuparbete, vissa saker sker under ytligt arbete. Liksom mails, svara på mejlen, göra sådana här mycket administrativa saker. Och vi behöver båda, det är väldigt viktigt. Men vad man ska in, alltså att för många så har det här blivit mindre och mindre, det har förskjutits. Så ofta är det ju liksom den här framgångsrika affärsplanen skriver inte sig självt utan den kräver ett visst djuparbete. Så att, men, men det här är också lite att hacka. Att göra Pomodoros av mejlen är som att du gör om det här ytliga arbetet också till ett fokuserat djuparbete. Som också, för det är häftigt att man får energi av djuparbete. Mm. Att fokusera är inget som kostar energi. Vi blir piggare. Det var det jag upplevde under minnesport. Det var det som jag upplevde när jag skriver böcker. När jag använder de här strategierna så blir jag inte, jag slits inte ut. Utan då får man verkligen, då stretchar man musklerna, tränar och blir starkare i hjärnan helt enkelt. Men så finns det väl en grej också att man ska på mejl som man kan svara på direkt. Använder du två minuters regeln där? Där finns ju en grej. Att om det är så att det tar mindre än två minuter att svara på mig, eller ska man svara direkt. Men om det är så att det är en större grej så kan man lägga in det i kalender, eller det finns ett sådana grejer också. Ja, alltså det beror lite grann på hur dagen ser ut. Men jag brukar ofta göra så här: när jag har mejltid, då har jag mejltid. Då gör jag allting jag behöver. Vissa ja. kan jag inte svara direkt, då gör jag inte det liksom. Men, men göra det här fokuserat. Och sen. Sen, jag får för mycket men jag hinner inte svara på allt Så att jag har lite grann eh, Jag försöker så gott det bara går och, eh, och till det bara Om det är så att man lyssnar på det här Och känner så här, holy motherfucker shit bitches Det här var riktigt riktigt bra Jag vill komma i kontakt med dig Mattias Och det kanske är att man vill eh, ja, Prata med dig Man vill eh, Fråga frågor Man vill anlita dig som föreläsare Hur kommer man i kontakt med dig? Ja, MattiasRibbing.se där kan man också hitta min både podcast och Youtube-kanal Där jag lägger in liksom tidlösa avsnitt Som det hela tiden byggs på Det finns på Youtube och Smarta verktyg som man kan använda i vardagen Och jag är lätt att hitta på nätet och sociala medier och så också mm, Magiskt Men du, du, det känns, nu har vi pratat om massa saker Och du lite grann känns ju som en mänsklig utomjording Som man är på den här planeten I ett sorts eh, Med... En, en annan hjärna och liksom hackat på olika sätt och optimerar allting och kollar på olika grejer och, och liksom går in på ett sådant sätt tio gånger djupare i en, vad man själv har en aning om. Eh, kan det inte gå till överdrift ibland? Mycket bra fråga. Alltså, vad är det att hålla på att optimera? Och jag själv är ju liksom trött på den här optimeringsindustrin. Men jag ser ju på sätt och vis, alltså det handlar ju om för mig handlar det om att optimera livsupplevelsen, upplevelsen av livet och där vilka saker är viktiga alltså när jag pratar om att hacka det är liksom terminologi men att hacka sina relationer det handlar egentligen om att fokusera på de viktigaste sakerna, det är mycket det jag vill optimera för att kunna bara må bra göra det jag vill få ut mina tankar kreativa projekt och så här, för då behövs det. Man måste hacka de här olika sakerna idag. 
Så det är ju tvärt Och jag ser inget negativt med det Utan det, han, det är klart att det kan göra det Om man ensidigt fokuserar på en sak Men jag hoppas det har blivit tydligt under den här vårt tillsammans Det har spredat ganska mycket Vi har pratat om allt mellan himmel och jord allt ifrån att säga att jag älskar dig till att uh, bli en liksom, superpresterare på jobbet. Uh, Fantastiskt. Så uh, någonstans i den där helheten så handlar det ju om det här fantastiska mysteriet vi har framför oss, livet, att kunna ta del av det, att vara där, att göra det, att vi har den här fantastiska. Det, åren går snabbt. Det verkar ju du och jag som har barn, då börjar man märka att tiden begränsas och lika bra att göra det här så jäkla bra det bara går. Nej, jag håller med dig och där också att framförallt att kunna styra sitt eget liv är i en tid där alla försöker styra ens eget liv. Att man dras åt alla olika håll av alla olika nya teknikgrejer eller saker eller, eller nu går det inte ens, om man skickar ett mejl idag så svarar man tre dagar senare. Det är nästan så här, ibland kan jag få ett mejl och sen får jag ett sms, jag har mejlat dig. Alltså det är en sån, och sen kommer ett samtal Det är, så här, det är en enorm grej Och bara kunna kontrollera sig I den här världen som är, kan vara väldigt eh, Uppe på stress Exakt och det, det är viktigt för att kunna njuta av det riktiga livet Ja. Yeah. Hänga med sin familj eller sin fru Eller sin man eller träna Och då inte vara Det kan jag också eh, tycka är så sorgligt När man går till gymmet alla sitter med sina mobiler ja, Det är, det är helt sjukt ja. de, de drar en träning Och sen så sitter man i telefonen emellan mm. Hela tiden det är så här, Den är med överallt ja. det är den, här, den här auran runt omkring oss ja. den är bara med. Men det här leder ju till alltså, Vi som fattar att man kan hacka de här bitarna Att gå från att bara bli en konsument Totalt 24 timmar om dygnet Eller 13 eller vad det var Total konsument Till att faktiskt ta steget att se ut Och se det här lite utifrån Att bli den här kreativa kraften som faktiskt har tillgång till sina egna tankar kan vara med sina egna tankar, det är det barn behöver lära sig också, att bara vara med sina egna tankar och känslor, känna efter vad vill jag, det är inte konstigt att barn så här, man, man går en utbildning, man får alltid vuxna ser åt vad man ska göra, man styrs av andra, man utbildar sig till något så upptäcker man att det här gillar inte jag alls efter fyra år, man har aldrig fått möjlighet att känna efter var den verkliga inre drivkraften finns så att det här är extra viktigt idag, men det blir som en superkraft för oss som kan ställa oss lite utanför. Och det, det, möjligheten finns för alla, men man måste på något sätt hitta inspirationen till att det här och viljan, drivkraften till att ta det här äventyret som det är. Att själv äga ansvar för sitt liv. Att inte, så därför också, apropå det här var man optimerad, många delar av mitt liv är totalt ooptimerade. För att jag inte tycker att de är så himla viktiga. Och jag är inte bäst på att svara på mejl. Jag har inte system för alla saker. För att jag måste, jag måste helt enkelt pro, eh, fokusera. Måste fokusera och som att, att skriva en bok, du vet hur det är. Och när man är i olika faser. Och det är ju också att kunna se sitt liv som olika faser. Både att jag har inte en, just det här med vissa blir så besatta av att ha samma rutin varje morgon, varje dag, varje. Det pallar inte jag med. Det är, det är liksom, jag kan ha väldigt strikta rutiner. Jag har till exempel när jag bokskriver fas, då måste jag köra extremt strikt. För då, då är det upp, då går jag upp fyra på morgonen. Då är det liksom att och, och, och köra alla de här bitarna. Strikta pomodoros, rubbet. Också att käka. Då är det ketogenkost för att jag ska orka. Det är intressant när man med både hårdvaran och mjukvaran. När jag, eh, när jag äter riktigt bra, då är det inga problem att gå upp fyra och jobba. Om jag äter lite sämre, då så här, får jag slita mig upp klockan fem. Eh, men, det här, men det är bara en fas. 
Sen är den boksgivarfasen färdig Och då kan jag eh, Let loose i alla möjliga riktningar Och ta en helt annan fas Så det är viktigt att gå det här För mig är det väldigt viktigt att livet ska vara dynamiskt Sen också förändras ju det med åren När man har barn och när man har allting Att låta sitt liv vara föränderligt Och inte haka upp sig vid någon slags åt den här prestation Att bara se att optimera jobbet That's it Det kommer bli ett ganska trist liv I längden Skulle jag gissa men nu Mattias, jag måste säga Vilket jävla håll käften avsnittet blev Ja men jag hoppas det, vad kul Riktigt bra, och det var så kul att ha det här Man blir så glad också, det är så härlig positiv energi också Så att det har varit en stor ära att ha dig med Och så himla mycket bra saker som sagt Jag är övertygad om att lyssnarna suttit här och bara Som jag också, jag lyssnar också på det här Och bara wow, det är så mycket saker jag ska ta med sig Och det finns ju ett litet hack där Det är att vi sitter och lyssnar igenom hela det här avsnittet Skriver ner det Liksom bästa sakerna som vi har identifierat i nyhetsbrevet. Så där kan Underbart. man få istället för att man sitter med anteckningar och bara, ah, så tappar man det och det är sådär. Så att gå in, ta nyhetsbrevet och där länkar vi också till en video och lite andra grejer och dina böcker och sånt. Ja. Så framgangspodden.se om du inte har signat upp dig på det. Och kom och titta på min turné om du har med barn att göra. Barnens bindestreck basta.se finns info om när vi kommer till vilka städer. Magiskt, det ska ja. jag göra. Men du, stort, stort tack att du gästade där, Mattias. Tack, tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.